0: 欢迎来到《飞碟午餐》嗯，我是尹乃金。哇，我们今天非常的高兴啊，很荣幸我们请到了国民党副主席夏立言，欢迎这个夏副主席。
1: 乃金好，各位听众大家好
0: 。是这个夏副主席呢，自从在去年的时候，呃，率团到中国大陆去访问，这开启了。呃，两岸的交流之旅以来啊、哦，他接受了联访啊，但是呢，没有接受过单独的这个媒体访问哈、啊。所以，我们今天呢，就准备呢，好好的呢，这个请教这个夏副主席呢，很多这个台面上、台面下啊发生的这些点点滴滴啊。<笑>因为作为在两岸就是蔡英文这个第二任任期，两岸的这个情况呢，是非常的兵凶战危的啊。那所以呢，夏副主席呢，在去年的时候呢。到中国大陆去访问，这个在政治意义上面，对于两岸上面呢是有非常重大的，呃，不一样的啊，这一种开展和一种稳定局势的这个作用啊。那我们从最近的。还是从最近的凤梨世家的这个问题开始谈起啊。我们看到呢，您呃去参加这个呃海峡论坛，然后这个饶县长在那边呃就是要希望呢大陆呢能够重启开放凤梨世家，就成果我们都看到了都非常的好哈、啊。您给我们看一下，就是说这个您跟我们说明一下，这个被禁了六百三十八天的这个凤梨世家，它最后大陆方面呢同意它重新开放的关键在哪里？
1: 其实，其实南京，我我其实没有大家想象的那么伟大。说我到那边为为了破冰，为了什么？其实我去的原因啊，呃，去了三次，每一次原因都非常单纯。第一个，主主席认为两岸关系非常重要，所以希望维持这个台美跟两岸之间的一个平衡，所以叫我去维持这个我们互相联系的一个管道。第二个，我们大陆有这么多台商，嗯，我们过去国民党对台商非常的关切。可是因为疫情三年没有人去过，所以希望我去表示关切台商，了解他们的这个有什么需要。第三个，我们有很多两岸之间有很多问题，因为政治的原因，大家都了解，没有办法互动，所以呢，他们的我们很多困难，中小企业了，这个农林渔牧业没有办法解决。可甚至于更严重的，比如说我们这个两岸之间的航班航点，啊，这么大个地方，这么多的城市，这么多的台商。只有四个航点，嗯，对，根本不可思议。所以我去就是希望能够沟通，这是我去的目的。只是不幸的每一次去啊，都碰到事情。第一次去老早就安排好了，就碰到了排罗西的这个位置，这个完全没有想到。所以很多人说时机不宜。第二次去呢？又碰到了这个不那个气球事件，嗯，呃，又是觉得时机不一样、嗯嗯
0: ，就布林肯推迟了对北京行，结果夏利言去了，说他
1: 都推迟，你为什么去？嗯，其实我觉得任何双方、啊、两方啊都需要沟通管道，所以这是我去的。基本原因，那提到了这个凤梨世家。
0: 等一下，我们就说，但您前前两次去的时候，你看都解决了像这个航班航点的问题呀、啊，啊、哦，然后农农林渔牧的这些问题呢，也也部分也解决。那这次呢，很大的突破就是凤梨世家。其
1: 实这一次能够解决，要从那一次讲起，嗯，因为我第一次去的时候，我就跟这个宋抛。宋主任跟他提出来了，我说我们之间有很多的问题，我不是跟宋涛提的对，说错了，是跟陈元峰提的，嗯，还有张志军，嗯、我说两岸这么多问题，航班航点就是第一个，然后之间后来柬埔寨的事情我也提了，呃，包括 e A f a 会不会停，我觉得那次我回回来以后跟说的很清楚啊，这个我第一个也跟他们表示，对于两岸之间他们所做的这个这个军兵这个军,军演，军演我们表示不满。啊，这个他们很不高兴。不过我，我我讲了，呃，其中最重要的是我讲到这个攸关中小企业、农林渔牧的这些问题，我举了就例子，就是释迦跟龙胆石斑，嗯，呃，其他还有一些。所以我第一次就提了，第二次更具体一点，我说我们台东这边他们有不只是感觉到问题的存在，而且他们也找到了解决的方法，他们把解决方法可以提给这个。台办让他们了解，这次去才正式的解决，所以我觉得是有一定的这个逻辑哈、啊。那凤梨世家还有石斑鱼这些之所以被禁啊，当然有各种原因，呃，一个是政治的，一个是技术上的。呃，政治原因是因为他们提出来之后，问题提出来之后，这个没有双方没有沟通管道啊、呃，他们不愿意跟民进党政府沟通，所以就这个是一个一个理由。第二个其实是一个他们认为是很严重，就是。呃，这些凤梨世家或者石斑鱼上面发现有病虫害，嗯啊，所谓借壳虫好像叫、就是、对对，有这个问题，那这问题怎么解决？那政府不沟通，那就双方就没有沟通，这个、管道也就一直解决不了。所以台东市政府呢，台东县政府呢，就非常呃认真的，而且很诚心诚意的希望把这个问题解决。那他们解决的方法呢，他们去找了台东大学，嗯，一个实验室里面、嗯、找出怎么检查，然后出怎么样的证明。然后这个方法提出来之后，他们在我记得是二月，我回来以后，他们又县他副县长去了一趟，把他这个方法提出来。那大陆方面觉得是很具体可行，所以就开始思考怎么开放。那这一次去的时候，呃，不但是我在正式演讲里面提出来，呃，饶县长，饶县长、嗯、那次演讲讲得非常好。呃，我还记得他讲到一半的时候，这个王王沪宁坐在我旁边，他侧过头来说：“他说这个问题可不可以解决？”我说，按照我的了解，应该是可以解决。哦，他说这个你跟宋涛宋主任好好谈一谈，他说这个问题要解决，因为饶饶县长这个演讲讲的很,很感动人，很平时可是很感动人，所以我觉得这个是各种因各种原因造成的这这一次的问题可以解决
0: 。哦，所以就是饶县长的这个演讲感动了王沪
1: 宁。你可以讲有有，我觉得是有他的一定的作用，嗯。
0: 就起码加速了那个速度，对,对不对？对因为很快就宣布开放了。<对>那我们也知道，就是国民党在这中间的时候呢，<对>在这过程之中呢，像邓代贤啊，哦，他们都帮了很多的忙啊、哦，传递了很多的这个讯息。那因为重新开放了凤梨世家，所以现在像什么呃凤凤梨啦、文旦柚啊、柠檬啊，也希望这个比照办理哈。呃，他们有来寻求国民党的协助吗？
1: 呃，我们有人来接触我们哈、啊，这个不管是大陆工作部，或者是个人，像邓邓副主任，你刚刚你提到的，其实我我最近在中常会的时候我，我呃报告我的大陆之行，我也说过，我们没有只只提出这个国民党执政的现实。像我第一次去的时候，我就提出来说，譬如凤梨世家，譬如龙胆石斑，嗯，龙胆石斑最大宗的这个养殖的地方是在屏东，屏东,屏东是民进党执政的。所以，我那天讲说，我们国民党真的是没有一党之私啊！我们只要能够关系到我们台湾民众、中小企业、农渔牧这种中这一般民众生计的，我们都尽量提出来。我这次在在这个海峡海峡论坛演讲的时，候，我也讲过，我希望双方能够解决掉关系国民生计的这些问题。对，所以，我们没有没有说只去注意到了。国民党执政的这现实，我们通通注意到
0: 。所以国民党会去主动的协助呃农渔民解决这方面的问题。那下一个重要的重大的目标就是龙胆石斑，是吗？<我 S 1> 因为龙胆石斑很快九月就是它的旺季了
1: 。我我们希望啊，这些业者自己也要去思考一下，对方提出来的所谓带有不管是病虫害啦、病菌、啊、禁啦、细菌这些、嗯、禁药的使用，呃，是不是真的？如果是真的话，我们自己要改善啊。那如果不是，我们来帮忙提出来。那像台东的问题。台东他就告诉我说，他们不但解决了两岸之间这个是龙胆石斑，而且他们把这个呃呃这个凤梨世家的问题，而且他们会把凤梨世家的生产履历造成一一系列的，嗯、所以你去吃每一颗凤梨世家，嗯、你都知道他的谁什么人把是种的，什么人有没有什么时间下什么药，或者做做什么样的肥料，什么时间去包装，我想大家都会负责任的，可以查得出他的履历。那这一点。是造成的，我觉得对方对岸愿意开放的一个主要原因。所以将来其他的农产品，如果你是被对方认为有问题，你应该先把解决问题的方法找出来，再去谈判。
0: 哎，大陆方面有没有表达，就是说他们在处理台台湾农民这一类的这个产品的时候，他们有没有些什么样的困难？就比如说，哎，我们如果没有办法做到这个的话，他们在开放上面也会有困难
1: 。呃，如果这些问题不解决，他们不会完全因为。政治的考虑就开放，我觉得他们对他们来讲，他们现在民一般人民的声音也蛮大的啊。我们常讲，我们网络上多这个批评我们的声音多少。他说，你也看看我们的网络，他们的网络更是可怕。嗯嗯、所以我觉得他们现在也注意到了这些实际上问题的解决，我觉得这一点非常重要。
0: 所以下一个重要的目标就是龙胆石斑
1: 。我我相信，如果龙胆石斑都准备好了，啊，我们很愿意。往往下一个目标推进，至少我在第一次去二月去年二月去的时候，我是以凤梨世家跟龙奶石班为主提出来，而且当时有有一些这个养殖户啊，他们还特别写了请愿书啊，这个叫我转交给台办。嗯
0: ，嗯但陈其松就批评饶庆林呢，是配合中国起舞，自贬国格
1: 。我我不晓得哪一点国格我们被损害到了。我觉得民进党常常喜欢用这种很。空洞的文字说我们丧失了尊严了，没有对等了，可是找不出一点具体的事实。呃，我最喜欢讲的，我这现在也许还没有不应该在这个时候提出来。不，我常讲九二共识，人家常批评我们这个丧失了国格等等。可是什么道理？什么叫做尊严？什么叫主权？什么叫做国格？其实主权的最好的表征就是在国际上的。活动国际上的承认，国际上的这个签署的条约，呃，那我们在有九二共识情况之下，我们不但维持邦交，我们参加国际民航组织的会议、国际卫生组织的会议，我们免签证国家多出了一百多个多国家地区，这个是拿拿我们护照的人到处可以跑，我们签的自由贸易协定，对不对？这些都是所谓主权尊严、国格的表现。我们不但没有丧失任何的，反而得到这么多。结果大家一句话都不提，现在也凤梨世家，我能够帮助这个台东的这个农民把凤凤梨世家卖出去。我我请问这个陈吉仲或者任何人，哪一点国格被丧失了
0: ？是，您现在听到的呢，是国民党副主席夏立言。他不但是我们的前陆委会主委、国防部的副部长、外交部的次长，担任过我们驻纽约大使、驻印尼大使啊。然后呢，他也是呢，在呃执行啊马习会的嗯嗯啊操盘手。好、啊，所以呢，呃，从马习会。到这个两岸关系呢，现在呢就是中断，在官方上面呢是中断，然后到这个夏立言呢再重新迁回啊两岸，呃民间交流的政党交流的这个管道啊，他都扮演了很重要的这个角色。提到您跟这个、呃、两岸之间的这种决策啊、参战这个幕僚的过程啊，其中有一个很。很特别的人就是王沪宁啊，在马席会的时候你们见过面啊，然后呢这一次呢，呃，今年啊在二月的时候见见过一次，然后这个呃海峡论坛呢又见了一次啊，而且呢，特别是您在这一次见王沪宁，他是在二十大之后啊，他担任政协主席之后的啊第一次这个会晤、啊，您总结过去到这一次的这样的会面。您觉得王沪宁的这个二十大之后，他们的对台的新的领导班子出来之后，大陆的整体的对台政策有一些什么样的变化
1: ？我我个人的感觉，我第一次跟王沪宁见面，当时马习会那次没有任何的交谈，嗯、大家握手，呃，也许喝了一两杯酒而已。呃，二月去的时候是跟他有坐下来谈，而且谈的时间还蛮长，因为那天在场的有人比较多一点，赵赵纯三，嗯，林祖嘉主任等等。呃，这个那天弹性也很高，可是基本上是第一次、第二次见面，呃，有一点大家好像初步想交换意见，认识多认识一点，呃，所以并没有谈很多政策上的问题，呃，可是那天谈的很，大家觉得很愉快呃，特别像赵春山在，你也晓得赵春山，对，他在的地方就很幽默就很,很幽默，很愉快，我们也谈了王沪宁他本身的著作啦，他到台湾来的经验。都都聊了很多，这一次去比较太太正式了，所以就是一个大场合见面，然后一起去参加这个海峡论坛。不过我整体的感觉是，我觉得中国大陆对台的这个立场啊，呃，似乎他们正在所谓的酝酿期，在改变当中，因为我我觉得他们自己也了解，一国两制在台湾是毫无市场。所以他们现在，呃，像我们的侯友谊公开就讲，我们反对一国两制。嗯，啊，我们朱主,主席也这样讲，所以很多人都这样说了。所以他知道一国两制在台湾基本上是没有市场。可是，在一个新的所谓的所谓的台湾方案是什么？我们方面从来没有人提出来过、啊。嗯，啊。那大陆就自己在琢磨到底什么叫做台湾方案，他也希望跟更多的人去接触。所以，我根据前几天呃昨天的看到的赵春山写被访问那篇文章，就特别提到了这个所谓的台湾方案应该是什么，大家应该要开始讨论。他们最近参加研讨会的主题是这个。嗯，那我觉得王沪宁是一个。呃，大多数他是因为他是应该是谋略家，这一个这个所谓三朝王师啊，对
0: 他能够文
1: 胆啊，文胆啊，他能够有这个本事让让这个江泽民、胡锦涛到现在习近平都接受他的意见，我相信是一个不简单的人。那我们我常常个人常常想啊，呃，王沪宁第一个他过去是个老师，他最有名的一件事就带了复旦大学的辩论的社。到新加坡去，而且变赢了这个台大。嗯，那当时呢，这个选择题目未必是他们所相信的题目，可是他能够把这个逻辑啊稍微扭曲一点，然后能够赢得这胜利。然后你再看他过去这三个这个他三个组织吧。就是三个总书记，他们的想法也许跟我们一般人想的共产党，或者是跟某一种，譬如说资本主义怎么配合，也许又是不不不搭调的。可是王沪宁可以呃想出一些逻辑来，不但能够让很务实的让一些呃政策可以执行，而且可以让他的老板能够接受啊、呃，譬如说资本主义跟社会主义。呃，这个基本上不应该搭在一起的，可是它就可以有来一个所谓中国特色特色的社会主义。嗯，对，这个太多这样的例子了，所以我觉得王沪宁可能他现在正在思考到底什么是一个很适合两岸之间的一个方案。当然，这个要我们自己完全能够要能够接受，呃，两岸要能够沟通，开始所谓有有能够交换意见。然后将来也许有一天，也许有一天会政治政治的谈判，可是到现在为止都还没有。我们台湾方面，因为民进党，有甚至于国民党上来，马总统当时讲得很清楚，不会有政治谈判。所以我觉得这个需要一点时间。嗯、这个我常常觉得两岸问题啊，历史上的事情要天时地利人和，需要时间，需要领导人。呃，目前我们未必有这个能力来解决，可是我们有道义上的责任，道德上的责任呢、啊。我们要来避免战争，这是我们现在这一代人应该要做努力的事情
0: 。您对这个王沪宁显然也下了一番功夫哈，做了一些这个研究跟了解。嗯、您知道，您在担任呃，组委会主委的时候，是大陆方面呢，他当然大陆方面透过这种公开的这个媒体的这个报道，对您当然是有相当程度的了解，但他们也私下的透过了很多的管道哈，呃。来想要跟我们这个呃了解说夏立言是一个什么样的
1: 呵呵？那<后>你都没有告诉我。嗯
0: 、<笑>对，因为我跟夏副主席，我们是因为我在一九八九年开始采访这个外交部新闻的时候就认识这个夏副主席了啊。那所以他当然也都知道，就是他们大陆方面也都知道说，是你跟这个媒体这个部分大家的熟悉嘛。<是>就总的来讲哈，您刚才提了两个重点，我先先请教您。您对于王沪宁的评价是什么？你觉得在他担任这个政协主席，政协主席就等于算是对台的二把手了啊？是有一个什么样的不一样的调子和转变？除了那个台湾方案之外
1: ，我觉得在在这个他,因为他讲台湾方
0: 案，就是要讲，就是要找这个双方未来统合的模式嘛。对不对？对在这,这在这
1: 之前啊，因为现在我们没有跟他有任何的交换意见，针对这一点完全没有。啊、呃，台湾方面没有任何人跟他这一点交换意见，至少官方或者是政党。那在这之前，他们我相信大家都知道，没现在他们跟全世界或者在国内经济的问题、失业的问题，这个慢慢老人化的是这个社会，呃，他的问题实在很多，所以他在现在呢，他希望在台湾方面啊，呃，能够。至少平安无事啊，这个同时呢，他也希望要争取台湾的民心，因为他现在觉得台湾这方面还是必须要争取台湾人的这个向心力，这个这是很重要。所以他会在目前这个阶段，尽量的要可能范围之内，要对台湾人民啊稍微要好一点。所以我觉得他现在对台湾的发生这些问题啊，他都愿意愿意讨论，愿意解决。我觉得这是他务实的一面，这一点我非常重要。可是我也跟。所以我的朋友都讲，我们没有任何的幻觉，我们没有 illusion， 说哦，今天因为王沪宁上来，我们双方没有问题了，都可以往前走了。没有，我们之间问题很多，很多概概念还是不一样。对，所以台湾的这个台湾的一般的人民，在过去几十年之内，因为两岸的隔阂，因为教育的成这一些结果，我们的看法很多方面是越走越远。所以这一方面我们没有任何的幻觉，我们觉得大家要务实的先解决手上有的问题。然后再一步步往前走，看有什么样一个可能性发生。所以就是交流，就是恢复交流，百分之一百，百分之一百要交流。对对各位看，我我们的以中国国民党今天有这个交流的管道，我们如果不善用的话，今天两岸之间可能会发生什么事？我多年前就跟很多外国朋友讲，我我认为两岸之间是非常危险的，不是任何人想要打仗。而是当意外发生的时候，没有沟通的管道，这是非常危险的。各位看看美国，美国人急得要死，希望能够跟中国大陆这个交换、接触、能够交流，对,不对，不止他的政治部门、他的国防部门、他的这个金融方面，嗯，每一个人都急得不得了的，希望跟中国大陆。结果中国大陆把门关起来。当然最近 Blinken 去过了、这个，这个康达去过了，可是我觉得他们希望有更多的管道。就我我印象最深刻就是他的国防部长在新加坡是讲的话，他说这个对话什么时候对话是 anytime， 嗯，这个是 all the time， 是 now， 就是现在就是，嗯、所以你随时只要有机会就要沟通。那我们今天有这个沟通管道，我又不直，我又不执政，我又不能去所谓的扩增扩卖台，对我怎么卖我都不知道，我只能去帮台湾，只能去沟通，只能去交换意见，只能把台湾人的想法告诉他。如果这点都不做的话，我不知道大家希望两岸之间什么？天天關的关着门在那边猜对方在做什么，这个是绝对不健康，绝对会造成所谓兵凶战危的结果
0: 。猜是最最大的危险，最大的危险，
1: 双<對>方又没有互信，嗯，又没有就是完全就会有误判出来。嗯
0: ，因为美国跟中国还没有办法沟通之前的时候，你就去了，好，呃，所以美方对于您的大陆行，他们关切的重点在哪里？
1: 他们他们以为国民党跟共产党之间好像会有很多的谈讨论到一些比较重大的问题。其实我告诉他，我们只开始开始而已。我们跟两岸之间所讨论的都是攸关民生的问题啊，去关怀台商。所以我觉得我，我我我真的是跟所有的人，全世界都讲，我说我的出发点是非常的 innocent， 非常的。很很无辜的，我就是去关心台商，无邪的。嗯，我就是去告诉大陆，我们发生的一些问题我希望能解决。我没有去做从事任何的政治政治的这个讨论，完全没有，更不要讲谈判。我没有被授权，我也知道我自己担任过陆委会诸位，没有被授权，没有这个能力，没有这个权利，我怎么去谈判？所以，我就是去关心台商，讨论到希望能够解决的。台湾中小企业农一般人的生活的问题
0: 。您的意思似乎也透露美方很担，美方会担心国民党跟这个中国共产党进行任何政治议题的谈判吗
1: 不？不，美国人很关心我们到底去做什么，他们很很希望了解，如此而已。嗯，也没有，他也没有鼓励，也没有不鼓励，也没有什么，他们也承认对话是好的。所以他们也很羡慕我们有对话的感到。
0: 那他们也因为您跟这个美方的政要非常的熟啊，您在美国那么多年，他们有没有要透过您来了解他们这决策圈子上的思维
1: ？他们当然也希望，就像你希望了解一样，某一些某一些特殊的人物，他们希望了解，因为他们没有机会接触到。可是我能讲的也就是我刚刚告诉你的，因为究竟机会太少，这个没有没有没有真的进入到认真的。这个谈讨论谈判的时候，我们只是把我们的感觉，嗯、把我们的这个实际情况表达出来，如此而已
0: 。您刚才有提到说，呃，希望两边和平嘛，对不对啊？然后赵春山老师有讲说，他二月跟您去回来之后，他的感觉是大陆也不希望打仗，是这样吗
1: ？百分之一百，我想没有人希望打仗啊。可是呢，大家都。都都过度的这个没有信任感，所以不晓得对方在想什么，会做什么，所以才会造成这种。而且我觉得现在的武器啊，如果发生意外的可能性实在太容易了。记不记得我们当年我们的雄风飞弹打到自己的船？嗯，如果那个打到的是中共的，不管是商船与军舰，这个到时候又没有沟通管道，这个可能会误判的情况之下，这个危危机就不断的往上升了，所以这是很危险的、嗯。
0: 那您觉得在跟他们交谈的过程之中，有提到，就是说，那会在一个些什么样的状况会让这种大家不希望的情形发生？他们有提到选举吗
1: ？呃，他们呃只是表示说知道我们要选举了，他们希望跟他们能够对话的这个这一方能够赢，如此而已。他们我也跟他们讲，很多时候我们的选举是我们的事情，请他们不要做任何事，不要讲太多的话，嗯。
0: 哦，你这样表达了是的，嗯，然后说希望认同什么立场
1: ？这个我想大家都晓得，他们希望什么人赢，这个是不必多说了。只是说我们之间没有针对选举事情多多做叫这个谈判谈话
0: 。可以方便透露是王沪宁还是宋涛表达这样子的意见吗
1: ？呃，我想基本上是台办的这个系统。嗯
0: ，哎，这就有意思了哈。因为呢，这个、呃王，因为呢秦刚在和呃这个布林肯谈的时候，他们也谈到了台湾的这个选举啊。王毅在和苏利文谈话的时候呢，也率先就谈到了台湾的选举。他说不希望这个二零二四年的台湾选举有一些鲁莽的行为啊。那秦刚呢就想了解。美国对于呃台湾的这总统下选的这个态度，那您刚才已经表达了，就是希望大陆不要，就是叫大陆呼吁的，就不要介入嘛啊。<笑>所以大陆也就是这样子表达了一下意義立场而已。
1: 对他们只是很关心，希望他们比较比较喜欢的政党那位、個，他们他们只是关心。可是我跟你讲，这是我们自己的事情啊。这个过去的历史的经验告诉我们，他们关心太多反而是不好的。<笑>
0: 那讲到这个关心的问题啊，您在去年去大陆访问的时候，那个时候因为九合一选举嘛，是，所以呢就有呃一些国民党的市长或者是县市长的这个候选人，就是担心说啊，你去啊对这个选情不好。结果呢，现在这个后来这个去年九合一大选国民党赢了嘛，是。今年呢，侯友谊你们的总统候选人对于。中国国民党，您跟这个大陆方面的这个交流，他的立场看法是什么呢
1: ？呃，基本上我相信他是也主张要有多多交流、多互动，这是没有问题的。啊、嗯，所以我们会继续交流互动跟中国大陆
0: 。您觉得对于选情呢
1: ？我觉得过去九合一证明了两岸之间的沟通是其实是老百姓需要的。你现在看一般的民调做出来，大概百分之七十几的的民众都希望这个两岸有交通、有交流的沟通、沟通的管道，所以我觉得一般的民众认为这是这是健康正面的。那我相信对于明年大选呢，没有人希望看到两岸发生冲突，所以如果政府不能，那、呃、国民党可以有沟通的管道，这个我相信民众也是乐见的。
0: 这个过去呢，这个习近平讲过啊，就是如果没有九二共识的话，就地动山摇了啊。嗯、呃，在明年的这个选举上面，大陆方面呢有没有把这个态度呢表达的再一次强化
1: ？我想大陆一直认为两岸之间沟通的最重要的基础就是九二共识。可是呢，这个很遗憾的，九二共识在台湾被完全扭曲妖魔化，所以现在很多政治人物不敢提。这个九二共识这四个字啊，那我觉得第一个大家要有一个充分的了解，九二共识是当年是我们提出来，对方被接受的。第二个，当年我们的根据是这个李宗侗所主持的一个会议里面通过的一个中国决议，当时就是一宗个表，嗯，那没有一宗个表，绝对不会有九二共识，这是百分之一百的。没有九二共识，也就不会有后来的辜王会谈、二十三项协议以及后来的马习会。所以这是大家了解。那“九二共识”并不是像外界所讲的，就是“一国两制”了，这是完全不是事实啊！中国大陆也不断的解释，可是似乎民众不愿意听。那如果你今天不讲“九二共识”，其实关键是“九二共识”的核心价值是什么？它的核心价值是两岸同属一中。对我们来讲，一中没有问题，我们的宪法是一中宪法。所以呢，就是两岸同属一个中华民国，这是马总统在大陆上去讲的清清楚楚的。所以今天只要遵照中华民国宪法来执行，呃，尤其是两岸人民关系条例来这个进行两岸关系的这个这個、这個這個、推动，我觉得这一点就就是九二共识的核心价值。关键在两岸之间，他们对某些特定人物有没有互信？譬如说，蔡英文讲了这么多法律，可是他们不相信他，所以就没有用。也许他对中国国民党信任度够，所以呢，只要我们坚持宪法。坚持《两人民关系条例》，我觉得这个问题并不是说百分之一百一定要往,、这个、往这个大家一般人思考的方向走
0: 啊。刚才这个夏副主席提到有关于九二共识的问题，呃，大陆立场就很清楚了啊、哦，他们希望他们喜欢的候选人当选啊。那九二共识呢，其实就是就两岸关系来讲，呃，就是定海神针了哈。但是因为被污名化了，很多人都不愿意提啊。那最明显就是侯友谊啊，我们到现在还没有听侯友谊讲、啊、国民党怎么看这个问题
1: 。我觉得侯友谊在某一个时间他会讲出来的。他现在基本上是最近提到尊重九二共识的这个这个过去的这个精神啊，求同存异啊，呃，这个遵照《中华民国的宪法》《两岸人民关系条例》，其实基本上已经把九二共识的内容全部讲清楚了。所以他也我我觉得对他来讲，九二共识不应该不是一个问题。呃，特别他他所这个这个被他被推出来选举的这个政党，中国国民党，在党章党纲里面讲得很清楚，我们是尊重九二共识，一中各表，反对台独，求同存异。我觉得这一点他、呃、非常非常了解，所以我觉得应该对他来讲不是一个问题。哦
0: ，好，那我们就等着看哈哈哈哈，就是到底什么时候侯友谊呢会在这个问题上面比较一个清楚的表态。
1: 另外，另外，刚刚您提到的中国大陆，他希望他喜欢的政党，这是他一一厢情愿的想法。<对>我我在当时跟他说，这是我们内部的事情，对他来讲，请他不必做任何事，说任何话，我们自己会选择选出我们未来的领导人，选出我们的总总统。
0: 是这个，呃，您这个表态就非常的重要了，对不对？因为这个就是，这就是站在台湾的主体性，对不对？对，这就是台湾的国格嘛，哈。嗯<对>、呃，我们的这个选举，这是就是不容任何的这个外力的介入，其实包括美国在内，哈。对
1: ，你看他之所以会去问美国人，<是>你刚刚讲秦刚了，或者是或者是王毅了。他们就是他们认为美国人会干涉，其实美国人讲的一向讲的很清楚，这是你内部，他们只是希望看到一个公平的、公开的一个选举，对他对任何未来选出领导人、总统，他们都会继续合作。
0: 是，但是我们这个呃，这个大家内行人哈，就讲可以讲一些这个台面下的这个真心话啊，呃，就美国，我很好奇啊。您也是负责这个国民党这个对美关系、对外关系的啊？就从您这个您您上来之后，跟黄建正你们到了美国去了也好好多趟啊。然后加上这个最近以来的这些的接触，你觉得美国现在怎么看待这个国民党的总统候选人以及国民党的两岸政策、嗯
1: ？我不断的告诉美国人了、啊，其实我从四年前我曾经在和在韩国瑜选举的时候，我就曾经。自己跟几个朋，友，这个对外关系协会有同事一起去。我当时告诉美国人，我说我有三个讯息给你。第一个，台湾的民主啊，其实有很多的问题需要修补啊，不管是妖魔化反对党了，或者是对这个选举机关、行政机关的不中立了，等等等等，很多问题。第二个，我说两岸关系非常危险，因为没有沟通的管道啊，随时会有意外发生。第三个，我说你们看中国国民党，不要每次讲中国国民党就立刻讲这个亲中的政党、统一的政党。我说中国国民党是一个了解两岸关系的重要，我们有能力、有意愿、有经验，而且有共同的政治基础，可以来管理两岸关系。这是我们中国国民党最重要的一个，嗯、我们可以管理两个。我们不是亲中，我们没有主张要立即的做这个做那个。我们也主张维持一个有序的往前推动，一个活很有动力的一个现况往前进。未来是什么？我们现在不知道，可是我们会维持和平，维持繁荣
0: 。他们究竟现在在中美关系他们的判断上面，我们看到的是，呃，拜登政府希望缓和跟这个中国大陆的紧张关系。那在两岸上面，他们也希望未来的台湾领导人是能够缓和两岸关系的吗
1: ？我我觉得任何人都希望看到一个缓和两岸关系的领导人上台。这个、呃、如果会造成兵凶战危，对没有对任何人都没有好处的，包括美国，包括我们邻邻邻近的日本、韩国等等，大家都希望看到两岸和平，对对？因为按照他们讲的，这么多的这个货柜船经过台湾海峡，这么多的能源要经过台湾海峡，所以没有人想看到战争。嗯所以我觉得这是一个等于是全世界的应该是一个共识。那我我们有这个能力来维持和平，为什么一般民众会不选择我们呢？我觉得这是一个很很容易的选择，就是你要和平，你你要有序，你就选择一个有沟通管道的国民党。你如果不在乎打仗，请你去投那一位、这个、那个那个务实的
0: 台独工作者，务实的
1: 台台独工作者，拿了扫把都愿意打仗的这个这个政党。
0: 美国真的是这样吗？就是说，如果说是一个不像国民党就被他们认为是亲中的这个政党，而是一个完全能够配合美国利益的，要他当棋子就当棋子，往前冲就往前冲的这样一个政党，这个对美国来讲不是更好用吗
1: ？呃、好用未必是符合他国家利益啊。对，我觉得他的国家利益最重要。他的国家利益目前，你真的认为美国人已经完全准备好回到这所谓印度太平洋这个也也这个这个这个地区吗？能够来应付一切发生的危险吗？美国人未必准备好了。所以我觉得现在发生冲突，对任何一方都不是都没有好处的
0: 。哎，您讲这个有意思啊、哦。您说美国未必准备好，他要呃在针对这个印太这边有发生这个威胁哈对这样的状况，你觉得美国未必准备好了
1: ？因为美国人谈这个所谓所谓印印太这个印度 Pacific Security， 也就是近几年的事情，嗯，对不对？他、嗯、的这个各方面的准备工作，我认为未必准备好。我不晓得，我、嗯、我我不是一个军事专家，嗯
0: 、我只是不您,您讲的这个是，我,<只>嗯、我只是
1: 感觉到他们可能需要更多的时间。嗯，对不对？那这这中国大陆也不需要，也中国大陆也未必准备好了，所以我觉得这个两个两个大强权之间，这个发生冲突对任何一方都没有好处
0: 。这个很像这个米，就是您的这个判断呢，可能跟就像跟米里这两天这段时间讲的其实很接近的哈，就说他认为在二零二七年的时候呢，呃，没有看出来，就说大陆要对台这个动武哈，然后呢。他希望呢，美国现在做的就是要形成一个威吓的一个态势嘛，让中国大陆觉得说他永远不要去、不敢去做出这个决定，而且他希望习主席每天醒来会说今天不适合行动哈<笑>，那这个决定呢永远不会做出来。所以你觉得双方现在呢都在准备
1: ？二零二七这个这个日,日期是谁讲出来的？都是美国，人讲出来的，來全部是美国人讲。对啊，中国大陆、中国人讲只是想希望二零二七的时候他们做好准备。可他没有说，我二零二七要发动，对不对？所以我觉得，我觉得现在美国人，我觉得比较务实的来来来看这个美中之间的关系啊。如果大家都不希望打仗，都希望有对话的管道，我觉得这个是最最关键。至于说他希望这个习近平每一天，我觉得好像不是他讲，我记得是汤 o 瑞 f 参加《远见》的时候，他有提到这一点。嗯，他说他台湾人他只希望说，你们你们最好祈祷习近平每天起来的时候都认为 not today， 不是今天。对,对，其实。其实汤弗瑞曼是一个很聪、很有智慧的人。他里面讲过两件事情，我觉得我这个如果有时间的话，第一个他说，呃，他说这个他跟台湾交往这么多年，台湾变了很多，只有一个没有变，地理位置没有变。嗯。第二个他说怎么办？他说就像这个，但是汤弗瑞曼说的，有一个人被国王判了死刑，他告诉国王说：“你不要杀我，我可以教你的马讲话。”就马说：“好，给你一年。”就他就回家，他太太说你疯了，马怎么会讲话？他说这一年什么都会发生的，国王可能会死掉所以我觉得这是我们不是说要依赖完全靠命运，我们还是要准备。所以国民党的政策其实非常有，第一个 D 是 defense， 我们防卫为主；第二个 D 是 dialog， 我们要对话，因为我们有对话，我们可以降低双方的冲突，所以这是非常重要的。
0: 而且您刚刚讲那个一年，这个很有哲理哈
1: 。就是唐飞梅说，不是我说的，们要
0: 创造一个让他不敢动手的一个和平的和平的时间嘛，对不对哈？呃
1: ，所以不一定一年呢，可能三年、五年、十年、二十年都可能呢
0: 。所以说，这个其实秘密里讲的那话，就是说，习主席每天醒来会说那 o t today 啊，今天不适合。”所以取决于习近平的一念之间，我们要怎么样让这个习近平的这个。一念就是不起心动念要对台动了
1: 。你如果是一个台独务实的台独工作者，担任担任中华民国的总统，你认为习近平每天起来会不往那个方向想吗？对不对？那你当当时中中华民国如果是被呃中国国民党的执政的话，我相信他每天起来会觉得很安稳，知道说至少国家在他的脑袋里面不会分裂，对不对？那我们中华民国按照我们目前有的生活的方式、生活的制度，可以维系下去，这就是我们要的。而且我认为国际的空间、各方面的好处只会更多
0: 。是，我们那只有这最后这个十五秒的时间，所以明年二二零二四的选举，如果是民进党当选的话
1: ，我觉得民进党当选的话，两岸关系是一个完全不可预测的。如果今天国民党当选，我可以跟各位保证，两岸关系可以维持和平、维持繁荣、维持安定。柯文哲呢？柯文哲，我比较不了解啊。如果今天他的这个两岸的这个讲话的程度，我相信柯文哲也许三不三不合一比推在中间吧。嗯。
0: 可是，就是因为到目前为止还是不是太清楚他的两岸政策到底是什么啊？非常谢谢国民党副主席夏立言今天接受飞碟午餐的访问，谢谢夏立言，谢谢谢谢副主席，谢
1: 谢各位听众，拜拜。